0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a aj návštevníci klubu Podlampov, ktorí nás sledujete dnes online na diskusii, v ktorej budeme hovoriť nielen o novom slovenskom dokumentárnom filme Slobodný, ale pokúsime sa trochu aj zreflektovať slovenské dejiny 20. storočia. Nielen tie negatívne, ale aj tie pozitívne. Budeme hovoriť o osobnostiach, ktoré sú nie každému úplne známe. Budeme hovoriť o Vladimírovi Uklovi, Silvestrovi Krčmérimu, ale aj Tomislavovi kolakovičovi. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia dnes večer prijali vzácni hostia. Jeden z pamätníkov podzemnej církvi a synovec Silvestra Krčmeryho, známy tropický lekár a filantrop Vladimír Krčmery. Dobrý večer. Dobrý, večer. Dobrý večer. Som takisto veľmi rád, že prijal medzi nás pozvanie, ja už by som povedal, že aj známy slovenský historik, pretože pravidelne... Keď sa hovorí o podzemnej cirkvi, o tajnej cirkvi o dejinách církvi 20. storočia, tak je s touto témou tvoja tvár spojená. Je to historik ústavu pamäti národa, zakladateľ a predseda občianského združenia nenápadných hrdinovia ja, František Noipáver. Dobrý večer. A v neposlednom rade som veľmi rád, že medzi nás prišiel režisér a scenárista filmu Slobodný Slavomír Zrebný ktorý nám povie o svojom diel a ako umelec čosi viac. Dobrý večer. Ďakujem. Dobrý večer. Bolo by možno dobré, aby sme začali aj túto diskusiu teda krátkou ukážkou, ktorú poprosím teda do režie, aby pustili s tým, že vás potom hneď pán režisér poprosím aby ste nám v krátkosti povedali prečo ste si vybrali práve tieto sekvencie filmu a čo v tomto filme vy považujete za najdôležitejšie. Poprosím o ukážku.
1: Mnohí ľudia sú tu na teda príbrzecami A to nebolo kresťanským. Mnohí ľudia vzali najprv majetok, potom slobodu a nakoniec aj život. Tak ako sa s nimi stalo. Cirkev
0: bola najväčším nepriateľom komunistov.
1: Bola noc, hodiny. Vrece a hlavu mi dávali stáť 50 hodin, tak som už prakticky omlieval Tí referenti, vždycky preventívne stĺpli. Krútil mi nosom, tiekla som rád, že som dýšel.
2: Advokát povedal Silvestrovi Krčmérimu, aby povedal, že sa tej vlastní zrady dopustil, že dostane nižší trest. A tomu Silo odpovedal, ale ja nechcem nižší prest, ja chcem pravdu.
0: Je to príbeh dvoch priateľov. Silvestra Krčmériho a Vladimíra
3: Jukla. Ich snom bolo, aby aj počas totality ľudia žili čo najviac slobodne a aby nežili len sami pre sebe. Dúfali, že zmena je možná,
0: no ak sa má stať skutočnosťou, musia začať od seba. Videli sme ukážku filmu Slobodný. Keby ste mali jednou vetou nejak povedať podstatu tohto filmu, ktorá bola ukázaná v tej ukážke, čo by to bolo? Ako by ste vyjadrili možno základnú myšlienku tohto filmu? Mm,
3: jednou vetou to asi sa nedá, ale povedal by som, že je to inšpiratívny príbeh dvoch priateľov, slova Čomeryho a Vladimira Júkla, ktorí nám ukázali, že sa dá reagovať v každej dobe, v každom režime a že sa dá reagovať správne a že sa dá vždy nájsť um, akoby nejaké riešenie tej situácie.
0: Kým boli vlastne pre slovenské Jukola krešmeri, my asi kresťania katolíci ich relak, poznáme, možno historici ich poznajú, širšie verejnosti nie sú zrejme až tak známi. Oni majú Také označenia aj vo filme, aj tých, ktorých poznáme, tak vieme, že sú tak aj v literatúre označovaní ako generáli podzemnej cirkvy. Kto ich tak označila, a prečo?
3: Myslím, že tak ich označila až tá generácia asi potom, keď to chcel nejak tak uchopiť. Aj tajnú církev, keď sme chceli nejak uchopiť, tak sme ju nazvali tajná církev alebo podzemná cerkev. Ale myslím si, že oni to skôr vnímali, že je jedna církev, ktorá pôsobí nadzemou, v podzemí oficiálne, skryté, rôzne. No a ona vznikla preto, tá taj tajná cirkev v podstate, lebo nemohla pôsobiť v niektorých aspektoch oficiálne a slobodne. Takže preto bola tajná a to vzniklo asi postupom času, kvôli tomu, že oni boli ako keby, že viedli celé to veľké hnutie ktoré začalo tak, teda, že zakladali malé spoločenstvá, kroužky, také malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. To sa rozširovalo po celom Slovensku. Zaoberali sa rôznymi službami, takými, sa snažili pomôcť jednak... A sebe tým kružkom, ale aj jednak aj že prenašali náboženskú literatúru, informovali a, Slobodnú Európu a tak ďalej, proste rôzne takéto služby. A celé toto hnutie v podstate nejak tak koordinovali alebo viedli Silvo Krčmery a Vladimír Jukl. Preto dostali ten taký pojem, že generáli, ale im sa to asi až tak nepáčilo. Boli aj
0: nejakí iní generáli alebo toto boli základy dva generáli alebo môžeme hovoriť ešte možno o kardinole Korcovi, o Ostrholcovi
3: prípade o iných ako o bol tam tajný biskup Korec, samozrejme tiež dôležitá súčasť takejto trojice, A sa povedať, že s ním aj, pre nich to bolo veľmi dôležité, tento vzťah s ním, alebo také jeho nejaké požehnanie, odobrenie, to aj vyjadrovalo tú ich akoby, takú jednotu s cerklou.
0: Sposť. Takže môžeme povedať, že na cirkev 20. storočia, tej druhej polovice, mala takých troch generálov. Asi ťažko to takto ohraničovať, ale možno ano. pre tých, ktorí tak nepoznajú pomery v podzemnej tak takto by sa to dalo? Áno.
3: To, to, dá sa to tak povedať, je to ale trošku aj také zjednodušenie. Ale oni pre nás, aj ten film sme robili s tým vedomím, že oni reprezentujú mnohých ďalších. Lebo mm. boli tu aj rehole v skrytosti, boli tu iné ešte rôzne také akože vetvy, ale cez nich sa dá akoby prelozprávať ten príbeh kresťanského disentu na posadí 20. storočia a oni boli vždy tam, kde sa to proste najviac mlelo, dá sa povedať.
1: Ja to troška odľahčím, možno že vtipom, uh-huh. že kolega Neupauer organizuje každý rok takú skvelú akciu o nenápadných hrdinoch, takže možno, že to slovo by sa mohlo použiť aj ako nie len tajná, ale ako nenápadná církev, uh-huh. alebo, alebo teraz som povedal, že to odľahčím vtipom, spomenuli ste... Pána Sarholca, keď ho prišli navštíviť štátna bezpečnosť, tak ho požiadali ako farára v Perneku, aby im dali informáciu o podzemnej církvi a on povedal, áno, samozrejme, dám vám mene, zoznamy, adresy, všetko a príďte o týždeň. A o týždeň im okseroval matrika defunctóru, matriku zosnulých, kde teda boli všetci tí, ktorí ako zomreli. Hej, takže takto tak, tak troška to by som odľahčil. Čiže to je povrát, tá viditeľná. Cirkev, tá hierarchická, potom bola neviditeľná, ktorá tiež bola spojená s Rímom. A bola tam snaha církev rozdeliť a preto vždy štátna bezpečnosť trvala, že ona nie je proti církvi, ona je len proti tej, ktorá vlastne to celé rozvracia, tej podzemnej. A že církev vlastne tak, že, že akože sa snažili akože pomôcť oficiálnej hierarchii. A preto, keď sme spomenuli kardinála Korca, on mi hovorí, že ako najhorší zážitok bol, keď mu zakázali svetiť kňazov. Tým, že štátna bezpečnosť to vybavila cez Vatikán vlastne. Hej? Takže ta snaha nakonec skolabovala, pretože zostala ta církev, ako vidíme, jedna stále. Ale, ale to, čo kolega Neupair organizuje, to sa mi tak viac páči. Hej? Oproti tajnej to, to nenápadná. Alebo možno, že neviditeľná. Hej? Tak by som povedal, boli určité chvíle, kedy sme boli neviditeľní. Pre
0: niektorých, samozrejme sa na to pozrieš ako historik. Kým boli Jukula Krčumary pre Slovensko?
2: Ja možno ešte nadviažím na toto Ľudia, tému. Sa páči, ak... sa ja si pamätám biskupa Dubovského, čo... ktorý bol tiež nevysveteným biskupom. A on vlastne mi dal takúto informáciu, že nemám to overenú cez Vatikán, ale on hovoril, že keď prišlo to vnímanie, že tu je vlastne mlčiaca církev, a respektíve v Vatikáne to tak dali, tak on nejakou cestou dal najavo pápežovi, že nie, my sme mlčiaca církev, a, ale vlastne umlčaná, ktorá vlastne raz prehovorí. Hej, čiže, čiže vlastne ako, že, uh, nie je, že umlčaná církev, pardon, ale vlastne mlčiaca, tak aby som bol presný. Hej, čiže mlčíme a naozaj tá církev aj prehovorila. A to také vnímanie, tak generál z hľadiska katolíckej cirkvi je v tom Ríme, je rímsky biskup a generál je jeden. Alebo aj jezuiti majú tiež jedného generála, čiže ak by sme šli takto hierarchicky, tak je to také zložitejšie. Aj prakticky, áno, dnes sa to hovorí v takomto trojčísli. Korec Jukel Krčmer, jak to tak zjednodušíme. Prvýkrát nazval generála tajnej církvi, ak sa nemýlim, neviem, či už to bol pán František Mikloško, alebo iste to nazval v publikácii Život za mrežami Jan Šimulčík, kedy životný príbeh Vladimira Jukla nazval ako generál tajnej církvi. Teraz to tak možno rozširuje. A, takže vlastne toto je možno také vnímanie. Čím boli na túto otázku... Možno môžme... aj pre sekulárnu
0: spoločnosť. Možno vôbec uh-huh. pre
2: celú spoločnosť. Uh-huh. Tak môžeme si povedať cez pamätné dňa štátne sviatky, kde vlastne vnímame ako sekulárne alebo štátne mnohé veci, tak vieme, že... Krčmeryho prejav na súde z 24. júna 1954 sa stal základom spomínania na obete komunistického režimu. Čiže vlastne tuto je priamy presah. Tá jeho reč, pekne to povedal aj Lubomír Feldek, alebo ďalší, že Krčmery nepatrí len katolíkom, ale aj evanielikom, aj židom. Proste jeho postava a tá jeho reč je naozaj nadkonfesionálna. Čiže tu vlastne vidíme jeden veľký prejav. A keď hovoríme o tej dvojici Jukl-Krčmery, tak práve tam vidíme také zaujímavé, čo mňa osobne tiež prekvapilo, že v 68. roku, keď sa aktivizovali politickí väzni, tak zase Vladimír Jukl mal veľmi silný prejav na stretnutí politický politických väzďoch obdobia komunistického režimu, o ktorom sa teraz menej vie. S kolegom Šimulčíkom sme ten celý prejav aj teraz publikovali v Pamäti národa, v Ústave Pamäti národa. Čiže tam vidíme, že vlastne stáli v tom 54. roku ako väzeň. A v 68. zase UKL stojí pri týchto témach politických väzňov, čo to sú veľké témy. Máme ďalšie pamätné dni a štátne sviatky a vieme, že teda účastníci Slovenského národného povstania. Ak ideme vlastne ďalej, tak máme deň samizdatu. No kto organizoval samizdat, opäť vlastne to boli Krčmery a Júkel. A, a takto by sme mohli pokračovať. Čiže cez to také štátne vnímanie vidíme, kde všade sú zachytené ich postavy. Zároveň teda dostali aj najvyššie štátne vyznamenanie, či už v Polsku. Mas Polsku, ukal až potom teda sme si ich mi zašali važiť, krčmeri dostal v Vatikane prvé rác Svetého Silvestra. U nás 2013 ešte <tíns> od prezidenta Gašparoviča. A no, on si, si to aj
1: troška robil v tej lebo hovoril, že hrozí mu, že dostane k tomu aj koň šablu. šablou. že to sa bojí sa toho dotknu, lebo k nočom bojujeme, čo zajnie. A, no. a hovor, že s koňom by hnec spadol, lebo on bol nišej postavy. Oni dostali radu
0: budovy, tak čo radušú prvej triedy, že na Slovensku.
1: a pred tým ako prvý dostali z, 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 ako z, mm. troška to bral ako s humorom hovoríš, dostal som ráce sa toho silu zobral do. som si len tú medaľa, a meč tam nechal
2: a preto dostal len silu, Vester lebo to je udelované lajkom, hej, Aha. Aha. bol ako kniaz, takže
0: 32 rokov po revolúcii bol natočený tento film, netrvá nám ako si dlho, kým sa začneme vysporadovať filmovo s takýmito významnými osobnosťami alebo prečo až 32 rokov? Musel sa narodiť a scenarista, ktorý by to natočil?
3: A možno je to dlho, ale lepšie neskôr ako nikdy. A ja to berem ako... to taká bojová odpoveď vojecka. <laughs> áno, áno. Ja, no. a je to mo... ja to berem, že to je úloha našej generácie. My... Ktorej generácie? No, ja som narodený teda v 85., čiže už tak mm-hmm. ku koncu toho režimu som sa narodil. A vlastne teraz tak nejak spoznávame, že čo tu bolo, čo sa tu dialo, čo naši rodičia... A možno keď prišla revolúcia tie 90. roky tak aj tá spoločnosť mala toľko iných akože problémov a, a možností že, že toto nepokladala asi až za také dôležité ale na, nám sa to zdá dôležité a mm, verím, že postupne bude vznikať aj viac o, vlastne, o, naprieč kultúrov rôznych akože, filmov, diel o, románov a čohokoľvek, čo nám pomôže pochopiť tú našu nedávnu minulosť, lebo myslím si, že tam je kľúč aj k tomu, aby sme lepšie čítali tú prítomnosť a vedeli sa lepšie rozhodovať do budúcna. že poznáme, kde sme, odkiaľ ideme. A aj takéto osobnosti ako Silvo Krčmery a Vladu Jukl, oni vlastne tu pôsobili, snažili sa nejak kultivovať to prostredie okolo seba, niečo priniesť do spoločnosti, vždy začínali od seba, zmenou seba samých, ale potom sa snažili inšpirovať aj ďalších a to by sme si veľa aspektov mohli povedať, do ktorých akože oni zasiahli. Samozrejme, popri tom boli profesne, sa snažili byť čo najlepší. Jukl bol matematik a veľmi dobrý matematik, ako sme sa dozvedeli. A Silvok Rčmeri bol zase uznávaný lekár. Radiolók myslím,
2: ak môžem, tak vlastne on začínal ako kožný lekár. Teda pôsobil aj na dermatologickej klinike v Košiciach tam začínal, teda v pohraničí. Robil obrovskú štúdiu v rámci dermatológie a možno pán profesor doplní, ale pokiaľ viem, tak jeho takým snom bolo poraziť lepru. Hej. Čiže, čiže vlastne sa na to zameriaval. No, prišlo to väzenie a teda nepokračoval ďalej v tejto činnosti. Áno, on ma
1: troška inšpiroval presne také tropické medicíne, lebo Silbo bol v tropoch ako študent, E, áno, ako študent Lekárskej fakulty. I myslím, že jeden rok si robil vo Francúzsku a v rámci tejto pobytu vo Francii tak polo roka strávil v Leprozáriu, teda v uh-huh. takom nemocnici, pre francúzskej nemocnici pre e, malomocných, uh-huh. akože Maroku. No a e, spomenul som si na to, keď teraz sme robili eradikáciu Lepri v Sudáne, že vlastne sa splnil ten jeho sen, no, mojimi nehodnými rukami a toho týmu, že vlastne v Sudáni, kde ešte nejaká lepra je, tak vlastne moji kolegovia, pán profesor Benca s kolegami s do, do, docentkou ťažerov postavili také leprozárium, už len pre tie posledné, posledné teda prípady. A skutočne tento sen nakonec sa speľni, lebo v súčasnosti VHA už deklarovala lepru. Hej, takže to tiež bolo také nepravdepodobné. silvo mával také nepravdepodobné vízie, všetci si myslí, že blázon. Však tak preto to, to aj ako on predpovedal pád komunizmu v čase, kedy bol komunizmus najsilnejší. On hovoril o rearedikácie leprí, teda malomocnictva v čase, kedy bola lepra epidemická.
0: Veľa sa vo filme hovorí aj o ich podiele na organizovaní sviečkovej demonstrácie, ktorej bol nakoniec zvolávateľom myslím, že František Mikloško čo bola vlastne ich zásluha, alebo ako sa podielali oni na zvolaní sviečkovej demonstrácie, alebo čo všetko tomu predchádzalo zo strany Jukla a Krčmeryho?
3: Mhm. Tak to by možno Frančišek vedel lepšie. Kdokoľvek, kohodate, to je musím... otázka na všetkých troch, <laughs> to je na
0: všetkých troch otázka, nech sa tak páči.
3: Ja len tak stručne, teda ten prvotný impuls prišiel v podstate akoby zo zahraničia, lebo bola taká idea spraviť také demonstrácie, manifestácie pred ambasádami, akože po celom svete a pred ambasádou Československou. Hej? Aby sa poukázalo na to, že čo sa tu deje, aký je tu režim a tak. A nakoniec to je taký paradox, že takmer nikde to nebolo. Bolo to len v Československu, a teda Aby. v Bratislave a v Ríme. To,
2: bola neskôr. A, to a, bolo neskôr? Repektor... No a to je zložte, Jednoducho,
3: je. bola tu taká myšlienka. Samozrejme, bolo to v kontexte toho, že tu už sa diali podpisové akcie, petície. v púte, fungovalo to prenašanie náboženskej literatúry, Slobodná Európa, bolo tu veľa takých rôznych služieb, ktoré slúžili tej komunite, ale aj celej spoločnosti. A do toho to prišiel takýto akože nápad, impuls.
0: Odkiaľ
1: prišiel ten impuls, presne?
3: A od... Hokejistov. Uh... Hokejistu, áno. Pe... Hej,
1: šťastný sa volal ten hokejista a on v Kanade bol, myslím, že podpredseda podpredseda Svetového, podpredseda podpredseda Svetového, Svetového kongresu Slováko. Slováko, prosi, uh-huh. Uh-huh.
0: a On na základe prečo, pardon, športovec vyzval cvičkovej demonstrácie? Pod... Nedáva to ako keby navonok on, logiku? On bol prečo to bol podpredseda
3: Svetového kongresu Slovákov, imigrant a, a
1: zažil tu na uh, uh-huh. tú dvojtvárnosť určitú a potom jeho rodinu dosť, ako potom čo emigroval, tak uh-huh. aj jeho rodinu mala samozrejme tak a každá rodina emigrantov mali. No,
2: ale začiatok, ak by sme presne historicky, tak on sám hovorí v tom liste, ktorý písal Slovakom v Švajčiarsku, že vlastne tu na Slovensku sú vraždení veriaci a teda parafrazujeme, ale prakticky mal na mysli vraždu kniaza v Borovciach. Teraz no, 7. Okay. októbra si pripomenieme výročie jeho vraždy. A on vlastne hovoril, že tu nám vraždia kniazov, e, veriacich a my vlastne v tom slobodnom svete nič určite tomu nepovieme. Ak si zoberieme súčasnú situáciu, teraz myslím, že včera to bolo, tak protestovali e, ľudia, ktorí sú z Iránu proti zatknutiu mladej dievčiny. Čiže vlastne vidíme, že... Ako, ako? Áno, áno.
1: Solidarita, aj? aj
2: solidarita, aká bola veľká. Čiže vlastne on, on dokonca v jednom liste sa tak píše, že, že my tam, ako keby sa až tak hlboko nezaujme. samozrejme robili veľa vecí, pomáhali s tlačou alebo ženskej literatúry a podobne. A on hovorí, aby sme vlastne vyšli do ulic, aspoň my v tom slobodnom svete, a sa postavili za tieto požiadavky. V konečnom dôsledku k tomu nedošlo z viacerých vecí, ale táto myšlienka prešla na Slovensko a tu začali uvažovať, že či ideme do toho, alebo nie. A vtedy, akože také hlavné slovo povedal vtedajší predse- predstavený spoločenstva Fatima, ktorý bol Rudko Fibi spoločenstva, ktoré zakladali silvokrčmenia a Vladimír Jukl. A on povedal v tej takú známu vetu, že sviečku mám, a rovnako čas mám, on bol tiež taký matematik, čiže presne striktne zadelené. A takže vlastne poďme, do toho, poďme aj do toho verejného priestoru a jasne povedzme tie požiadavky. Boli tam požiadavky, to čo vlastne e, v Slobodnom svete chceli, tak poprvé bola požiadavka proti brutálnym vraždám veriacich. Hej, čiže to bola prvá požiadavka, ktorá na Slovensku sa zmenila. A potom ďalšie dve boli tie občianské a náboženské práva. No a na Slovensku sa to pretransformovalo, lebo teda pôjdeme nie proti niečomu, ale za niečo. A tým pádom prvá požiadavka bola zamenovanie biskupov, či čisto taká katolická. E, Ďalšia požiadavka bola za e, tie náboženské práva v rámci Československa. A tretia bola požiadavka aj za občianské práva. A tam vlastne tiež to bolo trošku, že zrazu už vstupujeme na tú politickú pôdu. Kardinál Korec bol teda ešte biskup tajný takého razenia, že my skôr to náboženské a do tej politiky nechoďme. Keď ho žiadali chartisti, aby ich podpísal chartu, ale chartisti medzi tým, chata 77 mal požiadavka, aby sa Nemecko nezjednotilo, tak on hovoril, ale to sú požiadavky politické, čo ja ako katolický biskup mám riešiť, aby sa Nemecko nezjednotilo. Áno, ale napriek tomu išiel tam. <hý> tam, išiel, tam, išiel, tam išiel. Lebo ja som
1: bol jediný doktor, ktorý sa nebal, alebo nebal, no, bál som sa, ale ja som ho potom vyšetril, lebo bol obarený. Kávou. Jeho štátny bezpečnost ho akože preventívne izolovala. Preventívne zadržala ako mnohých, aj mňa. To co sa dalo do 48 hodín vtedy. To bolo kedy? To bolo, jak on išiel na, na, na tú svičku manifestáciu. a 88 teda. Bolo to, to byť o 4. pobeďe, o tretej, o 4. Takže... Zobral si horúcu kávu a išiel. Už ho čakali dvaja chlapici, tak on ako nechcel, nechcel sa im podriadiť a nastúpiť do auta, no tak ktorí ho násilím, vybrali mu tú kávu a poliali ho to vriaco kavo. Ja som o tom vyštoril až druhý deň popáleniny a som urobil z toho zápis a on, že na čo to píšem? Hovorím teraz raz? Neboj sa, raz to bude. Takže nie. prišlo na to, lebo títo dvaja páni pekne povedali, že na tú otázku vás ako pána moderátora, že či nie je neskoro? Myslím, že nie. Myslím si, že teraz je aj tá, vni- tá, tá, tá populácia je aj taká vnímavá, lebo vidí, ako následky totalitných režimov naokolo. Tým, že prišla vojna, tak toto poukazuje na určitý typ totalitného režimu však Každá tá veľmoc má takové troška skloní k totalite. To je normálne. Hej. Takže ja teraz nechcem vystupovať proti, špecificky proti nejakej špeciálnej ideológii, lebo však je aj militantný islam, je militantný komunizmus, je militantný maoizmus v Mianmare. Hej. Takže viacero takýchto príležitostí je na solidaritu, uh-huh. ako veľmi pekne povedali kolegovia. Takže ja si myslím, že ak vypukla tá vojna v Ukrajine po tej agresii určitého impéria, v tomto prípade teda rúského, a Čínskeho impéria zase v Myanmare, hej, pred dvoma mesiacmi, tak, tak je, sú ľudia takí a citlivejší. aj na to, že tá sloboda není taký, by som povedal, samozrejmy, samozrejmy dôsledok, že to není len zmena vlastníctva prostriedkov. A veľmi pekné je, že, že aj obidvoja kolegovia patrí do generácií, ktorí nezažili sice tieto osobnosti ako fyzicky, majú sklon nielen k detailom, ale aj k takej tej generalizácii a výchove národa, čo ja troška postarám u niektorých politikov. Že politici skôr mám pocit, že... Nech som, nehovorím, že súčasní. Za posledných 30 rokov, že viac pátrali, čo by ten národ chcel počuť mm. a to im ako hovorili. Samozrejme, lebo však chcú vyhrať voľby. Ale títo kolegovia nemajú žiadne ambície politické, ani finančné, ani absolútne. To znamená, že oni, sú, oni nás tako vyzývajú k tomu, že, že ste sa snažili troška meniť ten národ a, a ich upozorňovať na tú solidaritu. A tento čas, samozrejme, taky veľmi aktuálne ľudia zrazu začínajú tak rozmýšľať, že v podstate my sme mali 68. tu na, ako, ako inváziu a, a vôbec sa o tom škole neučili. Mnohí teraz sú takí prekvapení o tých paralelách, potom tak pýtajú sa, prečo defažizácia a tak, tak teraz sa vlastne k druhej svetovej vojne, kde sa učili niektoré veci troška jednostranne, hej? lebo však medzi týmito národmi je 300 alebo 400 rokov ano. veľa problémov, hej? tak v tom celom kontexte sa niektoré veci lepšie pochopia. Hej? No, takže ja im musím vzdať e, úctu, že v čase, kedy sme zmenili dialektický materializmus na praktický, prakticky, prakticky o Hej. To, Praktický materiálum sa dokonca vymýká z politickej ekonómie, tady by museli robiť štátnicu. No, čiže tá transformácia toho dialektického na praktický vlastne spôsobuje, vlastne, že ľudia prestanú vnímať solidaritu a také nehmotné nejaké hodnoty. Všeobecne myslím na kresťanské. A všeobecne, myslím, nadprirodzené. Tým nemyslím náboženské. Nadprirodzené myslím hodnotu solidarity. Hodnotu by som povedal spolúčasti. Ano, hodnotu tak. Takže to je veľmi pekné. Uh... Jukel a
0: Kršmery sa zúčastnili svičkové demonstrácie?
2: No Jukel uh, vlastne nemohli sa zaujímať. Oni sa vlastne My sme boli
1: asi 50 predbežne zadržaní. Takže a oni k- boli k- súčasťou toho.
2: Kršmery mal vytnutý členok. Takže vlastne on bol doma na bytie. Tam ho tiež strážili, tak jeho sestra... Takže vám asi 50 a vám preventívne zabranili. Áno,
1: ale ja musím povedať, že to bola ľahšia cesta. Akože ja vám musím povedať, že akože inak by ma boli zbyli, dobili, popolievali a zadržali na 48 hodín stať v pozore u dvoch levov, ako stalo ďalších 250 ľudí. Tak to celú noc až do rána. Teda včítali novinárov z Rakúska, kudnovek, alergia spol. Tí boli tiež zadržaní a celý materiál. Čiže to predbežné zadržanie ja musím akože v úvodzovkách akože poďakovať čo vlastne povedal mi ten major, čo ma akože zadržiaval, povedal mi vy sú súdru, do ktoré máte také bludivé nohy. Ja viem, že kam by ste vy kam chceli ír, tak vyjeme pekne, chote do služby, Hej, a predtým teda pobudnite u nás a potom pekne chodte za nemocnice. Mne sa
0: ale zdá, že svičková demonstrácia nebola len demonstráciu veriaci veriacich. Môj otec je ateista, bol na svičkové demonstrácii a pritom on teda nemal nejaké teda pohnutky katolické alebo náboženské. Takže nebola to ako keby akcia len veriacich úplne subjektívne hmm. sa mi zdá z tej spomienky teda od svojho otca.
1: No ja chcem, ja chcem povedať, že paradoxne zapravdu vám dáva aj výrok pána rektora Kuseho, ktorý povedal, že my ateisti sa budeme za vás modliť. Hej. Z tej štvorice, však potom išlo hned zátknutie tie bratislavské štyrky, kde boli de facto dvaja katolíci, čarnogurský a, 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 a selecky. Hej. A ten tretí bol m, marxista. Hej. Mhm. Ale tak by som povedal taký reformovaný marxista, ktorý hľadal určité dialektické súvislosti. No a on povedal, my ateisti sa budeme za vás modliť, aby to, to dobre dopadlo. Mhm. A równa
2: koja można i by była Uh, takhle na jednu myšlienku. Chlude, chlude. K a Vladimír Jukel vlastne tam vtedy tiež sa aj v tom náboženskom prostredí riešilo, že či nedáme len náboženské požiadavky. A vtedy Jukl, parafrázujem, povedal, ale veď mnohí za občianské veci, hlavne v Čechách, sú pozatváraní, však vieme okolo ďalších a tém. Havel už a, vtedy áno, a tam vlastne on hovoril, že my musíme vystúpiť aj za ich požiadavky. Hej? Čiže vlastne tam jednoznačne
3: povedali, že ideme aj za tie občianske.
0: Nech sa páči. Potom... No,
3: a z tejto akoby také nenapadnej myšlienky nakoniec bol najväčší proti komunistický protest, vlastne demonstrácia dovtedy v tomto našom priestore. No a zaujímavé na tom je aj to, že oni teda v rámci tej tajnej cerkvy mali už rozbehnuté rôzne aktivity, služby a tak ďalej, stretávali sa. Ale čo je na tejto svedčkovej zaujímavé je, že že pôvodne, že to nebol ich nápad, že to nebola ich idea, ich projekt, ale že boli natoľko otvorení, že keď niečo do, dobre zaujímavé prišlo zvonka, tak si povedali, jasné, super, ideme do toho. Že pre mňa to bolo sympatické v tom, že to nebolo o tom, že to nie je náš projekt, že prečo by sme to mali robiť, alebo to nebol môj nápad, ale proste taká tá otvorenosť, hej, že je to dobré, prišlo to zvonka, ideme do toho. A nakoniec tam boli tisíce ľudí na námestí a bola to skvelá akcia, ale tá sa mohla udiať aj kvôli tej synergii, kvôli tej spolupráci, kvôli tej otvorenosti. A skvelý rozmer bol teda aj ten, že to otvorili návonok, že tam boli ano. tie občianské uh, práva, že každý mohol prísť, kto sa dozvedel.
0: Hovorím o tom preto, lebo známy slovenský novinár Martin Milan Šimečka sa v inom rozhovore vyjadril, že ako keby nám vtedy išlo iba o práva katolíkov, alebo respektíve teda... Uh, t- zvolavateľom sviečkovej demonstrácie, respektíve teda účastníkom sviečkovej demonstrácie a až dnežná revolúcia v 89. bojovala za práva celej spoločnosti. Ako to teda bolo? Je, to, je tento argument opodstatnený, alebo je táto výčitka možno neopodstatnený? Ja by som, mo, da by som možno, sa možno
2: naozaj v tomto videl tú veľkosť a ten vlastne presah, lebo však v exile to riešili, že my Slováci, tá pesť komunistická nad Slovenskom a oni vlastne to otvorili, veď my tu sme prenasledovaní v celom Československu, čiže vlastne už tú myšlienku transformovali, že teraz nie len my Slováci, však prvá požiadavka v zahraničí bola proti brutálnym vraždám veriacich, hej, čiže vlastne ako, ak by sme šli to slovenskou exilovou cestou, tak vlastne riešime len Slovensko, len seba, len veriaci. To, to boli a boli také
1: dve podozrivé umerky, uh-huh. ale ešte, ešte chcem kolegu doplniť, že nás aj vyzývali silové vláda, aby sme chodili na súdy. A my sme chodili na Justičák a tam bolo, ja som zažil asi tri procesy, ktoré boli tesne pred 88., kde nepodobnečné tresty okamžite na prvýkrát krat vyfasovali zamáranie dozoru štátu uh-huh. nad cirkvami. tri dvojice. Jedna trojica, tí boli najprv odsudení v Polsku a potom tu. Mhm. To bol Gabaj, G- 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 Gorovský Konc. a Konc. Mhm. A pred nimi boli Novajovský a G- 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 Gondova. K- H- Gondo- H- Predtým bola Lavuda a tieto tri ešte bol Salesián, Romf. Čiže štyri, štyri súdy, čo ja si pamätám len, boli za posledné dva roky. Takže paradoxne, sa inde sa to tak uvoľňovalo hej, v NDR a však pustili nakonec cez Československo ender tých cez Maďarsko do Rakúska, to bolo už 80 uh-huh. toho, zo, na ambasádu prišli len 2000 ľudí. Uh-huh. A u nás, paradoxne, u nás sa to, ako v Rusku, my sme, sme zhliadali k Rusku, pretože v Rusku išla demokratizácia trikrát rýchlejšie. Keď sem prišiel sudru Gorbačov, my sme, už tedy bola taká situácia, to bolo 86, 85, 86, my sme nemohli tam ísť. Už, už sme mali pocit od našich nadriedených, lebo vždy, keď prišiel v Sudru Brežnev, tak sme sa postavili z letiska až do centra mesta. Všetky školy lemovali a mávali sme, vyfasovali sme zastávky, mávatka, išli sme mávať ešte ako, ako žiaci. A potom prišiel zrazu v Sudruh Gorbačov nič z toho sa nedialo, sme vedeli nejaký prúser, hej, takže <hým> a, potom, a potom mal on... Stretnúte akože s občanmi a nám nepustili ani tých bežných občanov. Sa museli k nemu pretlačiť a on im hovoril k vlastnosti o perestrojke. A toto bolo už začalo byť nebezpečné. Čiže tak, ako povedala súdruh Jaké, že sme ako kul cool v plote. Áno, my už sme aj v rámci socialistického tábora. Dve krajiny boli ako kul cool v plote. A to bolo Rumunsko a to bolo, e, e, bolo Československo. paradoxne posledná krajina, ktorá e, ako sa rozlúčila s týmto totálnym, bolo Bulharsko alebo Rumúnsko, lebo ja som, pamätám sa, že sme do Rumunska 23. decembra, to znamená, my, Českosvenského, Rumunsko a Bulharsko boli posledné tri krajiny, ktoré boli aj v rámci socialistického bloku vlastne ešte také nereformované. Čiže tam bola historicky nielen tie dve vraždy, ale bola tam sieť štyroch procesov, štyri až 5 procesov, ktoré my sme ako vnímali akože dosť zlé a potom, čo sme sa začali predtým, že sa Rusov báli, lebo sme ich poznali zo 68. Ano, Prišli tanky, rovno pred našim domov zastal teda tank. A... E, a, ale, ale teraz sme ako k sovietskému zväzu, ku krajine perestrojky a vlastnosti hlasnosti a Bor- Gorbačov, To je, pohovoril mi Silvo, vtedy, keď Gorbačova akože zvolili, tak on, on, on ako, my sme ho považovali fakt za akože, takého, že potrebuje odbornú pomoc, ale povedali sme si, že to sú následky zväzenia, takže sme mu to prepáčili, lebo on vtedy povedal, Ece agnus de to, to equi, toto je ten, čo, ktorý prichádza, áno. A, a my, Gorbačov mal taký životopis strašný, že keď sme si to ako prečítali, sme pre, to preskočilo. Hej? A on sa predstavte si modlil, asi 20 rokov aj celá societa s Fatima, oni povedali, že tá zmena v Rúsku musí prísť, aj celého sociéta s musí prísť zvnútra, že tu bude jeden človek. A, oni zažili Chruščova, lebo keď prišiel Chruščov, Chruščov načas zavrel všetky tábory. Si prečítate knižku Čiešík s Bohom v Rusku, hej, teraz bol blahorečený Jezujta Čiešík, americko-polský, tak on presne podal, ako náhle Stalin zomrel a Beriu zastrelili za dva týždne a Jagodu, šéfov tých táborov, tak vtedy proste sa tie tábory otvorili a tou zmenou, jednou zmenou, jednou jedinou personál zmenou v Kremli sa Rusko na 5 rokov stalo relatívne devokátom. Zrušili sa všetky. A toto isté sa modlili oni a oni povedali, že. A oni verili, že ten takýto človek príde. Nikto sme neverili, lebo vždy išli horší. Viete, Brž ešte nebol najhorší. Potom išiel v KGB, hej, po ňom súdruh, jeden, to bol hlavný generál KGB. A potom prišiel súdruh Černenko, ktorý bol teda absolútne petrifikovaný z tej najstaršej a najtvrdšej. To sa hovoril taký vtip, že keď ako zasadal najvyšší Soviet, že prvý bod zasadania bolo prinesenie prvého tajomníka druhý bod zasadania bolo pustenie dialýzy, tretí bod bolo zapnutie kardiostimulátora. Takže toto boli... Vlastne za nich iní rozhodovali. Za nich celé toto uh, manažovalo KGB. Hej? Mm-hmm. No Takže chodili, prišli, stále horší chodili. Dobre. Stalin, potom bol krátke, a potom prišiel Brežnev. Hej, a potom prišli títo, títo po Brežnevej smrti. No hrozné. Proste vyzerali to úplne beznadeli, A oni stále, títo dvaja ľudia, osvietení duchom svetým v tej najhoršej dobe, tak ako v base hovorili, že teda, že teda to, to táto fatimské prosto sa naplní. No, nikto neveril. Viete, to, to bolo V socialismus víťazili ešte v Etiópii. Viete, v Mongolsku to ako polovica za socialistická. Kuba, viete, potom Venezuela, potom akože. Číle, hej. Takže vlastne celý svet zostával komunisticky, socialisticky. Áno, Allende v Číle. V Kastrovci, na Kube, Korea. Jedna krajina za druhým sa pridávala k sovietskému zväzu. Aj v Afrike. Hej. No, tak nechcem zasahovať do toho, ale v tom historickom kontexte. táto ich vízia bola tak nepravdepodobná, ako to, že výbuchom tlačiarne sa poskladá na, na chodníku pred nami ako že týždení k týždeň, takto. Okay. Takže, a Napriek tomu, že to bolo také nepravdepodobné, Predstavte si, v tom ja vidím taký ten prst ducha svetého, že kolega natočil film o dvoch božích mužoch, že ten Vlado Jukl ako prvý a Silvo Krčmeri potom tiež verili to splnenie toho Fatimského pozorstva. Musím povedať, že ani pápeži si neboli takí celkom istí tými ďalšími zjaveniami, lebo asi traja pápeži viem, že to čítali a založili to. <hý> Hej, založili to a Jan Pavel II to založil. Hej A možno že, že, možno, že keby boli bývalí opatrní, že by nebol došlaný k atentátu, nevieme. Lebo ten atentát v tom zjavení bol jasne napísaný. Hej? No, keď si to teda tak do kontextu povieme. A ja, aby som teraz sa neopakoval, v tomto vidím, aj že societa s Fatima má takého prorockého ducha. A prorocký duch je znakom, e, e, by som povedal... V týchto božích mužov. Hej? že V časoch, kedy je to najhoršie, to boli tí čínsky disident, disidenti, verili, že tá situácia zmení. O sviečkové
0: demonstrácii v roku 88 sa hovorí ako o predvoji demonstrácii revolúcie v 89. Bolo tam nejaké priame prepojenie? To medzi to ja, si... Nimi?
3: ja si myslím, že keby ste sa ja len a potom už tu máme odborníkov. A keby ste sa na tej sviečkovej manifestácii, tam bolo niekoľko tisíc ľudí a spýtali, že kto, na, kto je z tajnej cirkvi alebo kto je z týchto kružkov, tak možno 90% ľudí by sa prihlásilo, alebo také niečo. Keby ste sa z tribúny na Nežnej revolúcii spýtali, kto má nejaké prepojenie na tajnú cerkev, tak neviem vôbec odhadnúť, akože to číslo, ale myslím si, že by to bola dosť veľká masa. Mm-hmm. Že, samozrejme, nebola to jediná hybná sila, bola to jedna z tých hybných síl, oni to veľmi podporovali, ale bolo to určité... Už to bolo to potom také otvorené. Uh-huh. A toto bola jedna z tých síl uh-huh. a myslím si, že tých rúk by tam bolo dosť veľa. Hore. Pretože uh-huh. oni sa roky akoby na to pripravovali, aj na to už, že mať odvahu ísť von v podstate, hej. Nebáť sa podpísať pod nejakú petíciu, zapojiť sa do nejakej služby. Čiže tu sa pripravovala akoby celá generácia ľudí po celom Slovensku, lebo tie krúžky boli po celom Slovensku, ktorí boli ochotní nejak prevziať zodpovednosť, vystúpiť, prihlásiť sa, zabojovať, nielen akože za seba, alebo za nejakú svoju cerkev, ale za Slovensku.
2: Ja by som možno pohodl, ocitoval Barbaru Kudnhovek-Alergy, ktorá tu v pol bola na spomienku, na sviečkou manifestáciu. Tak ona pekne povedala, že Bratislava bola pred Prahou, povedala že my v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali. Hej, že dokonca aj v tom v takom vnímaní, že ten 88. rok, Márec 88 bol ešte skôr, ako boli okrúhle stoli v Polsku v 89. a ona vlastne to dokonca vnímala v celom tom taktom, e, nielen v Slovenskom, ako my to tu vidíme, kontexte, alebo v Československom, ale ešte v tom širšom, že vy na Slovensku ste to začali. Však vieme, že so sviečkami v rukách vyšli v Nemeckom Lipsku, mesiac pred pádom vy. Išli na tej sviečkovej manifestácii, niečo podobné ako u nás. Čiže Nemci po nás opakovali, a ja to tak trošku preženieme. Čiže vlastne ten kontext je oveľa širší, ako si možno my uvedomujeme. A tá ambícia
0: sviečkovej demonstrácie bola rovnaká ako v 89. roku Nežnej revolúcie. To znamená, že to vlastne sa nepodarilo. Mm-hmm. Sa tým, tá prvá nemal, nemala to zrejme dostatočnú základnú. Áno, ja bola to taká razoval, generálka. Áno, generálka ale, ale,
1: tej Nežnej. A plus ešte by som povedal, že paralela, ako ste povedali, je aj v tom, že pri, tej, pri tom stretnutí na té národnej tříde, tak tiež tam bolo násilie, ano. aj tu bolo násilie, hej. A teraz e, chcem povedať, že ako ja e, som to nebral ako že, že proti režimu, ale ja som to vtedy bral, keď som sa tam chystali, že všetkým sme sa organizovali, že sme sa organizovali, lebo internaty pre predtým a piatok sa akože neučilo alebo čtvrtok alebo kedy, či celý týždeň dokonca sa neučilo, nejako to tak urobili, že ho spustili študentov. Áno, aby nebol áno, áno, aby, áno, no. A vtedy, keď sme sa na to chystali, tak ja som si uvedomil, že keď sa ma vpýtali na motiv, môj motiv nebol akože náboženský lebo boj za náboženskú slobodu. Môj motiv bolo dobrodružstvo. My, mladí sme mnohí, preto bojovali proti režimu, lebo sme ho vnímali, ako čo je režim, ktorý nám zahatal v 68., lebo my sme si pamätali 68, ktorý nám zahatal cestu k slobode po prvé a po druhé, vnímali sme ako režim už vtedy, ktorý týral a zlerobil našim rodičom. Hej. Keď ja som sme napočítali, že rodina Krčmerovcov strávala vo vezení 32 rokov dokopy, keď to zrátal, tak to, toto bol taký prejav nespokojnosti a takého od, od, odporu občianského, ale ne, ne, nemal som, ako by som povedal nejaký nábožný motív a možno, že aj preto som si ani nič nevytrpel, ja sa nemôžem stiažovať na štátnu bezpečnost, oni vlastne ma ušetrili od polievania bytky a stáťa dve noci na policii. Hej A chcem preto sa poďakovať, že mladí ľudia ako v Prahe tu, to je tiež paralela, riskovali to, že ich vyhodia zo zamestnania uh-huh. a zo školy a tam padlo niekoľko, všetko nakoniec išlo do prístupkového konania, uh-huh. ale tie prístupkové konania boli strašné. Išlo oznámenie zamestnávateľa ktorý z vyhodil. Asi 20 ľudí sme sa museli zbierať, aby to boli schopní zaplatiť tie pokuty. Jasne. A ešte jedna vec, čo, čo som ešte chcel pridať k tomu, čo hovoril pán režisér, že bola tam aj skupina tzv. sa modliacej sa církvy. Tým, že som dochodca už, a staria a chorý. Tak viem, čo to je, keď človek svoje choroby a bolesti obetuje za nejakú vec. A to sú tí tzv. rúžencové babky, ktoré od 69. až do 89. sa vlastne v kostoloch modlili, keď mnohí mladí a stredná vrstva sa bála ísť do kostola. Učitelia vôbec nemohli ísť do kostola. Učitelia, keď išli do kostola, tak išli do iného okresu alebo jo. do iného kraja. Ja sa pamätám, že z lekárskej fakulty chodili dvaja profesory do kostala, ale boli tak zamaskovaní, že ja som ich zistil až po 10. rokov, že to oni. Hej? U, u tohto, u Kapucínov. Takže, takže vtedy ako to... No, my sme to... Ja sa vám musím priznať, že ja sa to nebrala, ako z tohoto, že by som sa nejako obetoval, alebo že som nejako trpel. Vôbec nie. Dámy šlo, Poprvé o dobrodružstvo, lebo sme boli v takom veku, ja sa pamätám kopa mojich spolužiakov, čo boli neveriaci, tak ako ste hovorili, tam išli kvôli tomu, že jej, že teda ide nejaké, nejaké opatrenie že akože proti režimu, ale necítili tam nejaký náboženský potom. nešli na tie prázdniny a na tie výhody, nepozreli si Angelíku, lebo však ďalšie že pustili Angeliku v televízii, čo už dlho, dlho nebolo, hej. Aký kapitalisticky pekný film. No a tak sa tak, Chcem poďakovať všetkým tým v úvodzovkách takzvaným rúžencovým babkám a detkom, ktorí obetovali rúžence 20 rokov ako nenápadná církev. hovoril, nenápadný hrdinovia, nenápadný hrdinovia. Protože v budúcnosti, keď vyčerpáme u tých žijúcich tie, tie príbehy, u tých študentov, že sa, že sa vrátime k takýmto týmto, že celé rodiny chorých a starých sa modlili rúžence a tí sa nebali chodiť do kostrova, boli teda dochodcovia, Takže im chcem poďakovať, nielen preto, že ako starý a chorí a dochodca s nimi cítim, ale chcem povedať, že akékoľvek vec církvi, cirkvi, jak sa má podariť, musí tam byť povojensky povedané tá palebná predpríprava. Uh-huh. Palebná predpríprava je tá modlitbová, že bombardujete teda nebo, nie raketami teda zem vzduch, ale ružencami. A potom prídu tí mladí odvážni, ktorí to proste spustia a potom príde po nich generácia týchto mladých odvážnych ľudí, ktorí o tom hovoria. Pretože na, na nich sa vzťahuje, že keďže my sme mi nehovorili, tak kamene budú hovoriť. Dobre, aj, my budeme vrčať kamene budú kričať. Takže oni tiež to nemajú ľahké, pretože oni tiež dostanú teraz oskúšať palebnú silu neprietela zase s tým, že, že sa snažia ako, ako viete, občerství, lebo však treba si uvedomiť, že aj tí, tí dôstojníci štátnej bezpečnosti a stranické funkcie, no, tí tiež majú deti. A tí, tí tiež majú vnuku a tí všetci to počúvali, ak bolo to vtedy dobre. To znamená, tu nami máme celú generáciu ľudí, ktorí schvaľujú politiku sovi- Rus- Ruska súčasného. Preto, nie preto, že by to mali nejaké vojenské prečítané alebo historicky, ale preto, že sú potomkovia rodín, ktorí sú stále vychovávaní v tom duchu, e, e, najprv komunizmu a potom toho e, praktického materializmu.
0: Je možné, že... To možné, že otázka na historika je možné že pokiaľ by sviečková demonštrácia prebehla v Prahe tak by už vtedy došlo k zmene režimu. Viem, že je to veľmi hypotetická otázka ale dá sa takto uvažovať? Že tu nebola proste v Bratislave dostatočná sila, tým, že tu nebolo hlavné mesto Čarnobáka. Českoslanské... V Bratislave boli
2: demonstrácie. Boli demonstrácie, ktoré organizovala aj Charta 77, ale myslím, že pekne to v svojich pamäťach hovorí aj Jan Čarnogurský, ktorý vlastne hovorí, že zišlo sa tam zo pár tých, ktorí išli na tú demonstráciu, alebo boli na strane Charty nejak 10, alebo zo pár desiatok, ale vlastne infiltrovaných ďalších eštebákov, čiže ani nevedeli, že Čáko. Čiže tamto v Prahe to nebolo možné. Uh, u nás to bolo možné na tej Morave, kde vlastne uh, na tom stretnutí uh, na Bale, cestorizu Hradia, aj moravských aha. katolíkov, či vlastne v tom takom medzi priestore, či ani nie Čechy, ani nie Slovensko. Mm-hmm. Čiže vlastne tamto sa ukázala tá sila, keď vypískali ministra kultúry, ano. čo teda ja si myslím, že vtedy preto nezasiahli, lebo však tam bol uh, z Vatikánu uh, vyslaný... Uh, ne, trozo, no tak. Takže, takže, vlastne akože tam sa nejak tak To bolo to povest nad... Ad hoc, Kde... Ad
1: hoc na, jedno, na jedno použitie to bolo to,
2: to
0: bolo
1: vtedy keď strholec
0: chytil megafón a za to sa organizovať. A vlastne a vtedy je...
1: tam bol Ad hoc vyslaný z Vatikánu delegácia, ktorá predtým už štátna bezpečnosť spracovala aby zakázali Korcovi, Dubovskému a ďalším svetiť. Mm. Hovorili, že to bolo úplne najhoršie, lebo že minulé sme hovorili, že biskupy zažijú, že naj, naj, najhoršie. Keď som sa pýtal kard, pána kardinála, že čo v tej, v tom, v tej totality, tak som myslel, že povieš, že je v base, alebo keď dvíhali tam, alebo, alebo kliky, alebo... proste to týranie vo vyšetrovačke nie. On povieš, že úplne najhoršie bolo, keď mi prišiel líst z Vatikánu, že mi zakazuje e, svetiť kniazov. A toto, mm. bolo, toto bola ta. Tá práca štátnej bezpečnosti, ktorá používala už v tom druhom období tú brutálnu sílu až ako druhý stupeň. Uh-huh. Znamená tie, tie zatváračky, tých päť procesov a tie dve vraždy, to sa používala, však aj srholca zmlátili potom v perneku, keď si z nich vystrelil z toho podzemného círklu, skoro zabili. Hej, uh-huh. potom. No a aby som sa teda vrátil k tej myšlienke, že uh, uh, ta štátna bezpečnosť, Najprv vyjednávala s Vatikánom. a získali si monsignora Colasóna, ktorý, ktorý mal východnú politiku círky na starosti monsignor Casaroli, budúci, štátny, budúci teda sekretár štátu, to znamená kardinál štátny sekretár. A pod Casaroli ho patrili monsignor Colasóno, monsignor Baggio a monsignor Bukovský. To bola delegácia, ktorú Vatikán vyslal na vyjednať s státnou bezpečnosťou. Žiaľ, to potom priznal aj Svetý Otec, ako že chybí tej ost vyšla celá kniha, Sv. Otec za ďalší vlastne toto oddelenie zrušil potom kardinála Ratzinger. Hej. E, no to znamená, že ta, tam sa ukázalo, že vyjednávať a teraz, teraz aby, aby som nezabudol, že týka sa to toho súčasného vyjednavania s Čínou, Vatikán najviac strpí, Sv. Otec najviac strpí, keď sa pýtaj, že prečo je taký utrápený, prečo najviac strpí? No, tým, že musia vyjednávať s činou v takomto kompromisnom duchu. Že, tá, že vlastne oni, im sa podarilo tu církev tak rozložiť, čo sa teda tu našťastie nepodarilo, ale čo sa podarilo, že títo traje arcebiskupov ešte tak nepripravený, pretože nikto z nich si nedal tú námahu, aby išiel napríklad za biskupom Nelicom, ktorý sídlil na Via Monte Santo 14 v Ríme. My sme všetky adresy museli vedieť na spameť a s tým aj zomreme. Aj v Rusko je tam, aby keď nás cez hranicu by sme išli, aby nás niekto legitimoval, aby sme to nemali napísané. Ja, keďže ja som nezložil tú skúšku tltania tých papierikov záchodových, lebo to bolo nákaz, čo bol lesklý, a ten sa mi vždy prilepil, tak som za to musel nadrviť na spamäť. Ale ani jeden z nich sa nedostal, neunúval, aby sa poradili, že, že proste vietavať s diablom dokázal len Pán Ježiš Kristus ale v prípade tých prasiec, ktoré z toho brehu, ktoré všetky sa vrhli do Genezareckého jazera. Hej? Iné žiadne vyjednávanie tam nebolo vždy, ten Kristus to odmietol, prvý návrh, druhý návrh, tretí návrh. No a toto, toto ako ten Vatikán vtedy to podcenil a teraz tiež. Teraz tiež vyjednávala v Číne delegácia, miesto to by tam poslali z Hongkongu, teda ľudí, ktorí hovoria po čínsky perfekte, sú Číňania a sú katolíci a mali vedia, čo sa tam deje, tak tam poslali zase z Vatikánu delegáciu, ktorá proste ne- nepozná tieto úskoky beriové, ktoré vlastne beria celá tá škola, celá tá džeržínského škola KGB, hej, ktorá, paradoxne, že v centre tejto školy je jediný katolícky kostol, čo bol hej, Sv. Ludovita, bol, bol, bol na nádvory tejto policajnej akadémie KGB v Moskve. Hej. Za postavami Jukula Krčmeriho, sa skrýva iná,
0: menej známa postava, tiež to Myslava Kolakoviča, ktorý veľmi výrazne vystupuje v tomto filme, ako keby ich duch, bol ich duchovným otcom, keď to tak môžem nazvať, kto to bol, to Myslav Kolakovič, lebo ten jeho život bol opradený takým tajemstvom aj na Slovensku, sa objavil na pár rokov a potom zmizol, nevieme kde je pochovaný dodnes. Kto bol vlastne to Kolakovič, aký bol jeho význam pre Slovensku, bol to chorvátsky kniaz, ktorý Áno. ovplyvnil výrazne osobnosti, ktoré zás neskôr ovplyvnili Slovenska.
3: Áno. Profesor Kolakovič, alebo teda vlastným menom, to myslel Poglajen. Kolakovič bolo rodné prezviskové jeho mamy. On si zmenil meno, pretože išli po ňom viaceré tajné služby. On totiž to už v tom Chorvátsku, keď pôsobil, tak bol veľmi aktívny a jeho kázne často sa prenášali proste do rady a mal tam nejaký časopis vydával. Bol taký veľmi aktívny a bol to v podstate taký intelektuál zároveň, vzdelaný človek, ktorý študoval na rôznych miestach, na najlepších univerzitách v Európe. A bol to taký ščítaný človek a zároveň hlboko akože zakorenený v tej viere, veriaci. či taká dobrá kombinácia kontemplácie a akcie. No a on už v tom Chorvátsku tak pôsobil, že tie, že bol proti tým režimom, ktoré tam nejak nastupovali aj v okolitých krajinách a tak. Čiže išli po ňom tie tajné služby a už bol v ohrození. Tam treba aj povedať, že bol nejaký čas pod ochranou arcibiskupa Stepinaca v Zágrebe. Čiže to aj vyjadruje určitú takú, akože, že nešiel len tak na vlastnú pest, ale keď ho mal pod takou ochranou arcibiskup snažil sa ochrániť, tak aj to o niečom svedčí. Každopádne ten kruh sa uzatváral a on dostal takú ponuku prísem na Slovensku, kde tu bol ešte relatívny pokoj a na nejaký čas. Tak on sem aj prišiel No a tu sa začal venovať mladým ľuďom. mládeži prednášal tu na, na Svoradove vlastne. Tak sa aj stretol s Vladom Juklom a Silvom Krčmerim. A v podstate, keby som to tak skratil, tak inšpiroval a založil určité hnutie, a ktoré vlastne postupom času rástlo a potom už bolo neprehľadnutelné a dá sa povedať, že zmenilo Slovensko. Dá sa povedať, že Kolakovič zmenil Slovensko aj za ten krátky čas, čo tu bol tým, že inšpiroval týchto ľudí ako Krčmeri úkol. a dal im rôzne také akože zásady odporúčania. Proste snažil sa im venovať. Hovoril o tom, že vtedy fungovali také akože spolky a bolo to také masové, ale neosobné. On práve sa snažil... A po vzore toho Joc Hnutia. To je taký... Robotnícke, mladežnícke. Ako hnutie. Áno, a, a tá ideá bola v tom, že venovať sa mladým ľuďom, nelen teda vysokoškolákom, ale aj robotníckej mládeži zakladať také tie krúžky, kde tí ľudia sa osobne poznajú, je tam nejaká dôvera, je to taká dobrá partia a tam v podstate hovoriť aj o tých náboženských veciach, o písme, ale aj o politike, aby boli takí rozhladení, aby vedeli... Čo, čím by mohli aj oni uh, prispieť do spoločnosti. A samozrejme začali od, začínali vždy od tej zmeny seba samého. No ten, táto pro, osobnosť profesora Kolokoviča ich natoľko nadchla, že vlastne oni celý život sa držali toho jeho odkazu. A on potom pôsobil po mnohých uh, iných krajinách po svete a kde tu, to by aj pán profesor by nám vedel povedať, ktorý sa s ním stretol v Paríži a povedal mu, že na budúce sa stretneme v Číne. A on prostě. No. Kde sa niečo mlelo, tak on tam išiel do toho. Zbalil si tých pár švestiek a išiel a tam sa snažil tu situáciu nejak načítať, na, kontaktovať sa na ľudí a tam pôsobiť.
0: On tiež teda organizoval skupiny podzemnej cirkvi? Áno,
3: áno. áno. Tak, áno myslím, ja keď tak, môžem áno. doplniť
1: pána režiséra, aj e, pána doktora, že e, Vatikán, akonáhle prišla veľkáho ktorá socialistická revolúcia, sa snažil pomôcť cirkvi, ktorá bola absolútne zničená ako brutálnou síľou bola zničená církev v Rusku. Ale po Baltské republiky boli po Prvej svetovej vojne vyhlásené, vyhlásili samostatnosť. To isté Polsko vyhlásilo ako skriesenie po 200 rokoch hej, rozdelenia. A Polsko, Polsko zasahovalo až takmer po Minsk, až po Bielorusku súčasné, až do polovice Bieloruska, veľká časť Ukrajiny. Hej. Takže teraz, teraz toto, keď Vatikán videl, tak pílus 11. a 12 sa snažili nejakým spôsobom tej církvi pomôcť. A prvý, prvý taký písomný a veľmi dobrá analýza je práve v tej knihe, čo som spomínal, čo ste v historici napísali tak podrobne, a to je S Bohom v Rusku, With God, with God in Russia, ale vyšiel aj slovenský preklad, aspoň samý zdate vyšiel, ja som to čítal v 40. roku, sami zdate. A tam, tam tento, tento Walter Číšik bol jeden z tých, ktorý pripravoval pápež tajne v Ríme, na pastoráciu v Rusku. Po sa museli nadrviť Rusky, uh-huh. po druhé museli vedieť všetky obrady a po tretie museli mať nejaké korenie. A Vatikán to urobil potom tak, že keď dostali oni informáciu, že ide obsadenie Polska, tak e, zrazu asi 50 kniazov z Vatikánu cez riadnu hierarchiu a cez diecézy umiestnili ako farárov na dedinách v tom východnom Polsku na hraniciach s Bieloruskom znamená, Rusi, keď obsadili, tak nešiel Mohamed k hore, ale hore k Mohamedovi. Rusi obsadili Polsko až po brez Litevsky a tým absorbovali asi 100 kniazov takto pripravených. S čím nepočítal Vatikán je, že jeden Slovak bol v tomto aj veľmi aktívny, to bol Páter Lacko, ktorý tam založil vlastne a viedol Orientálny inštitút potom v Ríme. Hej? Ja aj Vžali Páter Javorka vždy. a myslím, že aj Páter Lacko. Potom, Hej. No a teraz ešte pokračujem. Tak, To absorpciou tých povalckých republik, tých troch, z toho dve boli katolické. Jedna bola Kalvínska, Estonsko. A tie dve boli katolické, Sa zrazu do Sovietského zväzu, tak ako v Číne sa pohľadení v Hongkongu a maka, zrazu do Číny dostali čínsky myslené. Takže t- tento prvý krok sa podaril, žiaľ nepodaril sa druhý krok. Oni všetkých okrem jedné alebo dvoch pochytali kvôli jazyku že teda tento Češik bol Američán a tí ostatní, ani jeden z nich nebol jazykovo tak, aby sa nedal prezradiť. Takže všetci skončili v gulákoch do, do posledného. A teraz sa vrátim to je, prečo som to povedal. Kolatovič bol tiež jeden z tých, ktorý mal túto tajnú misiu. Teraz neviem, či odpíja od odpíja 12 A potom už pán Juster to perfekne povedal, že on sa potredal dostať nejakým spôsobom k Stalinovi, aby ho presvedčil, Čiže církev tu nie je nepriateľský element a že majú prestať prenasledovať, pretože práve v oblasti, viete, Stalin zmiernil svoje prenasledovanie pravoslávny, keď začala vojna, tej všetkých povedal, že celý národ sa musí ako zjednotiť a tá piese Stavaj strana a ja tá vlastne hovorí o tom zjednotení rusko národa proti nacizmu. Takže áno, Kolakovič mal sa snažil teda dostať sa čo najbližšie a jeden zo spôsobov bolo boli krajiny, o ktorých Vatikán cez diplomáciu vedel, že budú predmetom rúského záujmu.
2: Uh-huh. A
1: to bolo Karpatská Rus zo strany, vedelo, že bude anektovaná časť Československa ko víťaznej mocnosti, teda preto, že to bolo súčasť Maďarska v tom čase a Maďarsko bola porazená veľmoc. Severná Bukovina, že Rumunsko bolo na jednej strane výťazné, keď potreboval na druhej strane porazené. Takže Moldavsko-Severnú Bukovinu im Stalin nám zobral. Teda, a sa takto potreboval dostať, a to sa mu aj podarilo nakoniec s tým, že spolupracoval s partizánmi, to znamená na tom hrbe v tej zemlianke, ku ktorej by som ešte teraz trafil, ale je stále ťažšie a ťažšie, lebo je stále zarastenejšia. Tí sa skrývali a ošetrovali utečeneckých kolegov zo tej židovskej obce a tam Kolakovič dokonca operoval a s vládom asistovali, hoci bol matematik, tak držali mu držali moáky. Takže to mi opisovali proste veľmi tak... Som bol prekvapený, ak sa v takých podmienkach dá vlastne robiť ako celkom slušná chirurgia, amputácie a takéhle parotónie. Koľko prežil, Také. to prežil Tomislav Kolakovič na Slovensku? Tam, bol, tam boli 3 mesiace v tých horách, 4 mm-hmm. mesiace. A Kolakovič sa podarilo potom cez veliteľa, partizanských oddielov, ktorý sa zaručil za ňo, že je skutočne antifašista, ho dostať najprv do Košice, potom do Budapešti a podarilo sa mu dostať až do Moskvy, hej, cez týchto partizanských vredí. A ne, asi sa mu ne, to neviem, lebo ja keď som sa s nimi stretol, som, bol, som bol puberták, takže ja som najprv nevedel, o čo, čom sa máme rozprávať. To bol taký silný, 80-ročný ako muž, šedivý, ktorý mi povedal, že najbolšie sa stretneme v Číne, Takže tiež mal také nápady, ako Silvo mal v tom čase. Že a, a všetky sa splnili, tak ja si myslím, že aj jemu sa to splnilo, lebo v Číne je vidieť tiež tieto znaky tejto rodiny, tejto podzemnej církvy, toho rodinného typu, týchto malých stretiek. A zo Silva občas niečo, niečo vypadlo. Hej? Oni mali nejaký kontakt a z času na čas z neho vypadlo. Ja to z toho viem, že Silvo tým, že sa naučil Bibliu po rusky najprv, som ho posledné 4 roky občas pristihol pri veci, ktorú opäť sme si mysleli, že je to tako, že mimo. A on sa začal učiť Bibliu po čínsky. Znamená, z toho som videl, že je tam nejaký kontakt. Hej. A nielen on, ale ďalší niekoľko ľudí z jeho okolia som u nich našil čínsku Bibliu. Takže, takže, takže táto vízia Kolakovičovi sa tiež pravdepodobne splnila. A ja som na ňoho si spomínal, až som minule vystúpil v Hongkongu, asi pred 10 rokmi a tam vtedy zaznelo, že Čína opustila tú, tú stratégiu tých nutených potratov. Potom druhýkrát, keď som zase prišiel do MAKA, tak som si čítal, že Čína už dovoluje, e, opustila aj tu tých dvoch detí a teraz ma dokonca pred rokom vyhlasili pro populačnú politiku. To je úžasné, lebo si teraz predstavte, že Číne zahynulo za komunizmu, zahynulo asi 400 miliónov nenarodených detí bola najväčšia doteraz masakra v dejinách ľudstva. Tak aj tam vidím tie kolakovičové prsty. Čiže ja som sa snažil to troška vsadiť do takého historického rámca, že Vatikán sa snažil pomôcť, e- aby ta církev nezostala podzemná, to znamená Litva, Lotyšsko, lebo pot- potom sa to podarilo, keď Nemci znova, lebo viete, to bolo tak, že najprv obsadili Rusi, hej, pakt l- 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 Molotov-Riventrop, hej, 40 tom roku, alebo 39. 39, 39 a potom, euh, jak, jak, jak ich napadli, tak zase to Nemci obsadili. Preto paradoxne vidíte nepochopiteľné historické snímky z Rigi, z Vilniusu, že vítali ich tých Nemcov aj v Kijeve dokonca ako osloboditeľov. Hej? Pretože KGB už stihla vlastne zdevastovať časť cirkvy. Ten posledný, myslím, biskup ušiel cez Vladivostok a cez Japonskú hranicu do Japonska. Ktorý, keď sa práve vracal ten, ten velký polský misionář z Japonska, tak oni se tak střídali, který zahynul potom v koncentračním tábore. Posvědčíme Páter Kolbe. <tějí> <He>? <tějí> Takže do tohto historicky si uvědomíme, že snažil se pápeš se s takýmto způsobem. nie je hora k Mohamedově, ale Mohamed Gore. hej, poslať kňazov do tých častí, o ktorých sa vedelo, že budú pravdepodobne obsadené. A to isté urobil Vatikán v 45. roku. Že v 45. roku, keď sa vedelo, že budú obsadené tieto oblasti, Moldava bola celá pravoslávna, ale v Severnej Bukovine bolo dosť katolíkov. Tá Karpatská Ukrajina tiež bolo dosť katolíkov. To znamená, že sa svetili v 44., 45., vys... dlho nič a potom zrazu asi 20 biskupov sa vysvetilo v týchto oblastiach, o ktorých sa Nemci sťahovali.
2: Ja možno k tomu len možno takú myšlienku, že vlastne my toto možno vnímame teraz možno politicky, alebo čo ako tie snahy, ale čo mňa uchvácuje na Kolakovičovi práve tá taká ľudskosť, hej, že, že vlastne on hlásal a im hovoril také, to také jocistické heslo, vidieť, posúdiť a konať a dovolím si jeden príklad, že oni to vlastne potom zažívali pri tom Kolakovičovi, keď bola bombardovaná Bratislava, on im povedal keď je nejaké nebezpečenstvo, najskôr myslí na seba, dokonalú ľútosť aby si mohol prísť do neba. A potom choď a pomáhaj, kde sa dá. A teraz bombardovaná Bratislava, Kolakovič zastal, oni to vlastne videli, zbudil si tu dokonalú ľútosť a už vlastne išiel k tej apolke, dal tam nechceli otvoriť brány, zobral žandárovi čiapku, dal si na seba, cestovár si dal uh, utriať zo studenou vodou, prikázal otvoriť dvere a už vynášal prvých ľudí, ktorí, ktorí vlastne boli v tej apolke a zachraňoval. Čiže vlastne to je fascinujúce na Kolakovičovi. Že teda že... stal aj lekár a aj Áno, áno, Možno, že raz bude
1: patrón záchranárov, eh? ale on bol totiž, to sme zabudli prečo, bol lekár. A tým, že hovoril kolega, že má niekoľko škôl, on bol pôvodne jezuita. A myslím, že aj zostal ako Jazuitom, len bolo časť jezuitov, ktorí boli takí uvolnení na špeciálne úlohy. Možno, že ste počuli TR den, tiež bol jezuita a tiež, akože jezuiti hovorili, že nemáme na neho kontakt na Kága, ale to boli tzv. špeciálni jezuiti, takže on bol taký špeciálny jezuita, Uhu. ktorý bol poverený týmito špeciálnymi úlohami. Ale tri vysoké školy a kolega je veľmi vzdelaný, on mi hovoril, že on operoval v podmienkach ktorých prežiť.
0: Hej. Film Slobodný, my sme začali túto diskusiu, keď sme takými slovami, že film Slobodný sa chce vysporiadať aj s tou pozitívnou, aj negatívnou minulosťou Slovenska. Film Slobodný neopomenul ani postavu katolického kniaza Jozefa Tisa, Neopomenul teda ani takúto či jednu škvrnu na dejinách Slovenska práve aj z radou katolíckej círky, ktoré členom boli aj Jukul Krčmery alebo Kolakovič. Je to ambícia filmu, chce sa vysporiadať s dejinami Slovenska alebo chce k tomu prispieť k vysporiadaniu sa s našou históriou aj s tou temnou, aj s tou svetlou. ako keby aj v médiách sa častokrát hovorí skôr o tej temnej, ale mne sa páči na tomto filme, že reflektuje aj tú svetlu, o ktorej sa až tak veľa nehovorí, ale um, ja keď som zliadol ten film, tak takýto dojem vo mne zanechal. Uh-huh.
3: Ďakujem. O to sme sa v podstate, aj to bola vec, o ktorú sme sa snažili, ja som si uvedomil, že cez týchto dvoch ľudí a cez ten ich príbeh sa dá čítať vlastne tá doba, naše dejiny. Ale nielen to, čo zle sa tu dialo, ale najmä to, že ako dobre sa na to dalo reagovať. V podstate oni vždy robili niečo iné, ale dá sa povedať dnes, že vlastne vždy v správne. A to ma na nich aj fascinovalo, že je to taký akože pozitívny, zaujímavý príklad. Samozrejme, aj oni zažili krízy a strádania a sklamania, Boli tam rôzne peripetie, ale mm, ukázali, ako taká, ukázali sa ako taká kreatívna menšina, ktorá mm, vždy našla nejakú cestu. Čiže napríklad je tam aj slovenský štát. Samozrejme, tam boli veľmi kriticky voči deportáciám Židovskému kodexu a tak ďalej. To hneď videli, že to nemá s kresťanstvom absolútne nič spoločné. A mali aj takú vnútornú potrebu nejak sa voči tomu ohradiť, alebo... A, a preto aj vlastne sa zapojili do Slovenského národného povstania. Ale s tým, nie je zo so zbraňou v ruke, ale proste pridali sa na akoby túto stranu a dejin. A tam pôsobili niečo v odzovkách, môžeme povedať, ako polná nemocnica. Hej? V podstate, že ukryvali tam židovské... Áno, ukryvali tam nejaké židovské rodiny ktorým by hrozil transport, nosili im zásoby lieky, ošetrovali sa tam zranení. Ešte tak nebojací. vlastne ich zatkli.
1: Keď išli pre lieky, boli dohodnutí do Horonca, že prídu lieky, tam, ako hovorí pán, ešte mm-hmm. skrývali títo rodiny. Tam tá, tá munička, tá, 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 tá zemlianka je taká do zarastená, vidíte ten chodník, ja som tým chodníkom zo Solidarity raz ustupoval. A tak ako hovorí pán režisér, tam ich potom chytili a boli akože mali byť druhne ráno zastrelení. Že tam sa vlastne prvýkrát znova akože narodili.
3: Ale ja sa ospravedlňujem, že som vám skočil do rečí, Čiže oni nás tak prevedú tými našimi dejinami uh-huh. takmer celo 20. storočia a vidíme na nich aj to potom, keď prišiel komunizmus, komunistický režim, ako sa snažili rozložiť tú církev považovali ho v podstate za svojho hlavného nepriateľa, lebo iný politicky tu, tu nebol. Čiže tie štruktúry sa snažili rozbiť a aj týchto chlapcov pochytali. A tam je vzácna aj tá ich skúsenosť z väzenia, keď boli vlastne každý z nich si osvedel približne 14 rokov vo väzení, s tým, že zažili veľmi krutú tú vyšetrovacú väzbu, ktorá bola aj veľmi dlhá. A dlhé týždne a mesiace na samotkách, vlastne bez nejakého kontaktu. Zažili teda aj také brutálne metódy, Bitky silvo mal zlomené rebra, boli chorí, v zime tam spali na holej zemi, ale zažili aj také tie, ako silvo rukavičkové metódy. Pokus o ten brainwashing, že vlastne boli v temnej malej miestnosti Niekoľko dní, ne, ne, s nikým sa ne, nevedeli baviť nič, nevedeli čítať nič. takto, keď ste vystavili človeka do takýchto podmienok, tak v podstate mohol zošaliť. A už vám čokoľvek podpísal, prehlásil, len aby sa toto skončilo. No aj to je zaujímavá skúsenosť, že ako takéto podmienky zvládať. To je až takéto, až tak medicínsky a psychologicky by sa na to dalo zaujímavo pozerať. No a ten silvo ukazuje... Že teda on mal taký prísny režim v tom vezení harmonogram, proste rozcvička, modlitba, meditácia, prechádzka po celé, alebo vedel si ten čas tak nejak vyplniť, mm. aby vedel, aký je deň, koľko je približne no, hodín. Na
1: spamäť sa museli, boli, kolačok ich navrhol, alebo núčil skoro, mm. aj môj otec, aj všetci, celá rodina sa na spamäť učili Emanielium. Neviem, ste prečo podľa Jána, alebo to je najtežší Emanilium, ale... Protože no. to mali podelené. Začínali najťažším.
3: Po rusky. Aj to si potom, aj to je v tom filme, že uh, aj na tých celách, keď boli, tak aj tam vymysleli spôsob, ako spolu komunikovať. Tam cez Morzovku, mm-hmm. cez radiátory si vyťukávali nejaké zamyslenia z Biblie a tak ďalej. Hej. Čiže a vedeli sa vždy vynájsť. To, to je na nich sympatické, že neboli neferfláli, nehádzali Flintu do Žita, neboli takí seba lútostiví. Ale tú situáciu, aká bola, to prijmali. Samozrejme, vedeli, že to nie je ideálna situácia, ale snažili sa tak pozitívne myslieť, že ako my môžeme zmeniť Jasne. v prvom rade seba a čo môžeme robiť, hej. To je také inšpiratívne, by mm. som povedal, aj, aj, aj dnes. Lebo sa zdá, že je zle a bude ešte horšie. To poč- akože médiá tak žijú taký narratív a keď to každý deň človek číta, tak má pocit, že sme v nejakej veľkej kríze, aká tu ešte nebola, ale keď sa na to pozrieme tak s nadhľadom a s ľahkosťou, tak my si môžeme povedať, že ľudstvo je v kríze od úplného počiatku. Stále vlastne, hej? Lebo s čím to porovnávate? Akože z preddesiatich rokov tam vieme, že bola iná kríza alebo z pred 50 rokov tam vieme, že bola iná ťažká kríza. Môžete si dať akýkoľvek referenčný rámec a zistíte, že ľudstvo vlastne stále bolo v nejakej kríze. Samozrejme, boli tam nejaké svetlé momenty, ktorých sa snažíme držať ale v podstate netrba robiť paniku a hľadať tie riešenia, spolupracovať, vedieť sa rozpravať.
1: To no keby toto zasnelo ako posledná veta, tak toto by, toto bol tak krásny ako dáver, že, že pán by ho mohol zopakovať. Tože teraz ho potrebujeme, lebo teraz máme nad sebou energetickú krízu. Ide ďalšia vlna covidu alebo iných infekcií, takže keď skončí covid, prídu iné, tak ako aj doteraz chodili, len my sme to nevnímali. A táto situácia, táto vojna v Ukrajine to je preto, aby sme si otvorili oči. A to, táto veda, čo zaznela, to je to otvorenie tých očí, tá pozitívna stránka, že ľudstvo prežilo ďaleko horšie skúšky. A vidíte, Boh nás nikdy neopustí. Pán režisér to, to vlastne filozoficky povedal, keby, keď toto si ľudia uvedomia, tak prestanú mať ten, ten anksiózne depresívny syndrom. To, čo vidíme po covidu. My vidíme na Slovensku, že máme 50 tisíc ľudí s novým psychosyndromom a to je anxiózne, e, depresívny syndrom, pretože, ktorý je z neistoty strachu a pritom tento film nám ukazuje, že ďaleko horšie veci. Nielen nie títo dvaja, ale aj naši rodičia prežili úplnú neistotu. Však po druhej svetovej nič nebolo, ani po prvej. Po zomrelo 10 miliónov na španiálskú chlípku. Hej, teraz zomrelo v úvodzovkách len 3 milióny ľudí. No. Takže stále hovorím, že sa to zlepšuje. Na, na, idú, idú samozrejme ďalšie infekcie, ale... E, tento príbeh je e, dokázal, pán Líste, ešte potom na konci, keď bude priestor, to raz opakujte, <rý> že z tohoto e, to, by sa dalo použiť aj v terapii, tento film, že ukázať. A teraz, ja som sa na túto otázku pýtal, Silva, že Silvo, prosím ťa, ja by som hneď podpísal na prvý výsluch. Hej, lebo aj takto zo mňa vytlčú. Dobre, tam ja, ja by som ako sa vôbec si nedohadoval. A ja som vždycky podpísal, keď som prišiel na bezpečnosť. A nie Česko. Nikoho nepoznám, nikoho si nepamätám, nič neviem. A, a podpísal som sa. Hej. A samozrejme mohli ten podpis použiť s tým, že som agent. Kľudne. Hej. No, ale on mi povedal, že nakonec tá moja tvrdohlavosť, lebo hovorím, není to len ako tvrdohlavosť. Ja som sa snažil tú svetosť jeho, z neho. Ako príbuzný som si to bol dovoliť. A on hovorí, ne, pán Boh, nakonec sa nám odplatila skutočne, tí, ktorí boli, že hneď podpísali, išli na procesy, opravte ma, pán doktor, ktoré ešte boli dostali nové uh-huh. a do smrti. A v tej skupine vláda Jukla, si predstavte, že tam boli dva rozsudky smrti. Uh-huh. Bolo doživotie, ten hlavný šéf tej skupiny dostal doživotie, hej. Ten františkanský páter Barta, to bola akcia Barta a spol, ten dostal doživotie. Vlado dostal akože 25 rokov a v tom prvom rozsudku dostal Vlado do životie ako vlasti zradu. Až potom mu to prekvalifikovali na odvolačke na velezradu, zradu. Hej? A silvo tým, že touto tvrohlavosťou to nevedeli z neho vy, vy, vyvlátiť, zlomili mu všetky rebrá. Bol rok vo vyšetrovačke, sto niekoľko mesiacov bez absolútneho kontaktu. On hovorí, vieš, nakoniec sa mi to oplatilo. Lebo tým pánom jeho súdili až vojenský súd po... Stalinovej smrti a on dostal len 14 rokov. On si to teda celé ocedel, lebo všetky návrhy na prepustenie z Basy on nechcel. A jeho otec žiadal milosť a jeho sestra žiadala aj tak. Raz dokonca, a dokonca eh, on mi spomínal tá posledná jeho... Deň v base bol ten, že ho museli ako, že vysťahovať z tej basy. On hovorí, že ešte má asi dva týždne. A oni mu povedali, že my vás tak dobijeme, že ešte tak napísali, že nepolepšiteľný, ale už sa nedá polepšiť. že už ho vyhodte, lebo svojou prítomnosťou a svojimi, svojimi rečami nám tu zamoruje to prostredie, hej, ako pohrobok klerikalizmu a vlastne pracujúcich a ďalších spoluväzňov Marý jejich výchovný proces a je nepolepšitelný. Takže dokonce vyšel nevím, či to bylo že nepolepšitelný, že je v titule je, myslím, že divadelné hery. Ano, my... světě, ano, ano, nepolepšený. Takže toto to, to, to on mi hovoril, že nikdy trvalo akože oplatí, lebo on si odsadil len teda 13, 14 rokov. A, a ještě chcem říct, že můj otec nedopadal ještě lepší, protože on začínal s velezradou, potom išiel na pod rozvracanie republiky, potom zomrel Stalin, potom bolo len podvracanie republiky, potom zomrel Gottwald, potom bolo len združovanie proti republike a združovanie po tie len 3 roky. Takže on štartoval od 15 a vďaka tomu času, že mali takú dlhú vyšetrovačku, takže oni sa dostali vlastne do toho času, kedy v Rusku napríklad rušili tábory. V Sovjetskom zväze vtedy, jak zomrel Stalin, tak bol palácový prevrat a súdruh eh, Chruščov zrušil všetky tábory na Sybiriach, ich rozpustil. Hej? To znamená, že, že, že na Slovensku, to Českosvensku to trvalo podľa mňa dlhšie, asi 5 alebo 6 rokov, kým boli tie amnestie. A chcem ešte to trošku, akože mi hovoril ešte silou takú príhodu z basy, že tam tí ľudia boli v také veľké nádeji že ich pustia. A on nie. On nemal žiadnu nádej, že ho pustia a preto on chce nový proces. On nechcel žiadnu milosť. Lebo podľa, že milosť, že to je ústupok. Hej, žiadosť o milosť je ústupok a že ako keby oni mali pravdu a dávali mi milosť, nemajú žiadne právo mi dávať milosť. On mi hovoril, lebo ja najvilejšie im môžem vyprosiť milosť. Vždycky hovorí, že sa budem za nich modliť, ale oni mi ja žiadnu milosť nemajú čo dávať. No tak on mi hovoril, že v celé, keď boli vo vyšetrovačke, tam boli aj muži, aj ženy, ale v rozličných celách. A že tej cele vedla, že bola jedna... Pani, ktorá, musím to teda tak povedať, aby sme sa nedostali do problémov s vysielaním, osoba, ktorá bola členka minority, ktorá sa teraz považuje za sociálne-ekonomickú minoritu a bola tiež za nacizmu tvrdopotláčanou okrem Židov. Hej. Takže z tejto minority pochádzala a ona sa pýtala každý deň tých bacharov, že dobrý deň, a ako, ako slúži zdravie pánu prezidentovi, ako služí zdravie pánu generálnemu sudrovi, generálnemu tajomníkovi ako slúži zdravie sudrovi e, Chruščovovi. Hej? Pretože ona zažila niekoľko amnestí ktoré vždycky usekli z toho je trestu. Takže ona začínala za rozkradanie majetku socialistického vlastníctva a priživniť s nejakými recidmi, desetimi rokmi a skončila po tých amnestiách a 5 rokov. Čiže tá atmosféra tam bola, že po každej amnestii sa čakalo, že vás pustia. A Hrozné bolo, to sa pamätám, že tak lámali oni a biskupov napríklad, že, že ich, na nich sa to akože práve nevzťahovalo. To bolo to, bolo to desné, že tam púšteli čem vrahov, lupičov, lotrov a takého biskupa Gojdiča, na to sa zrazu nevzťahovali ani jednej amnesty. Ten zomrel vo vezení.
0: Mhm. Hey. Ďakujem za diskusiu k filmu Slobodný, na ktorý... Vás pozývame, už je premietaný v kinách, alebo odkedy je možné. Už dlhšie kinách. beží a už, už beží. tak dobie, aby som povedal. Už tak Teraz
3: dobylo. bude tak, kde tu, áno. Teraz bude tak, kde mm-hmm.
0: tu, dobre. A bude aj na nejakých streamovacích platformách, alebo predpokladáte, že možno...
3: Neskôr určite, mm-hmm. ale najskôr chceme tak aj osobnejšie s ľuďmi to odprezentovať. Budú aj nejaké diskusie. A máme k tomu aj web film SK. Tam sa dá pozrieť, kde sa kedy premieta. Čiže... A
1: ešte raz, aká je tá webovská stránka?
3: Film Slobodný.sk. Film
1: Slobodný, jedno Áno. slovo.
3: Áno, a s kým i, lebo ich bolo viac. Áno, bodka. Sk. SK. Ďakujem pekne, že
0: ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie k filmu Slobodný. Pekný večer. Ďakujeme. Pekný večer. Ďakujem. Vďaka.